0: Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía ¿Cómo estás Antonio?
1: Buenos días, eh, muy bien Carlos, ¿qué tal?
0: Muy bien, eh, vamos a ver el gobierno eh, ya ha confirmado que esa compensación derivada del tope del gas se va a trasladar a los consumidores ¿Cuál será el coste real de la medida para el consumidor final? ¿Va a compensar un poco eh, ese coste el abaratamiento de la energía?
1: Claro, vamos a ver. Eh, lo que ha hecho el gobierno, eh, partimos de un estado inicial en que una tecnología, que son los ciclos combinados, eh, que funcionan con gas y que generan aproximadamente el 15% de la demanda de nuestro país, eh, fija el precio para el 100% de la demanda. Y ese es el problema. Entonces, eh, lo que ha hecho el gobierno es una operación en principio sencilla. Pero a la vez difícil de implementar, y es retirar ese 15% de la demanda que contamina ese 85%, de manera que se produzca una bajada sustancial del mercado mayorista. El ya Los futuros ya han comenzado a caer, es decir, el martes, eh, el tercer y el cuarto trimestre cotizaban en 200 euros megavatio hora. Y ayer mismo, eh, 28 de abril, eh, ya cotizaban en 140 y algo euros megavatio. hora. Es decir, ha caído en los futuros un 25%, aproximadamente 50 euros megavatios hora. Y esa es la noticia. La medida del gobierno, los mercados la interpretan como una mejora de la competitividad del precio de la electricidad de nuestro país en un 25%, 50 euros megavatio hora. El problema a resolver es que efectivamente los ciclos combinados, insisto que son los que fijan el precio de la energía, eh, se les va a tener que compensar ese, esa diferencia entre el tope del gas del gobierno, entre 40 y 50 euros megavatio hora para los siguientes 12 meses, y el precio real del gas, que ahora mismo eh, eh, cotiza en torno a los 80 euros megavatios, es decir, habrá que compensarle entre 40 y 50 euros megavatios. Pero esa compensación va a, ir, eh, va a ir soportada no por las comercializadoras eléctricas, sino por, la, el, por el resto de las tecnologías, por el resto de la generación eólica, fotovoltaica, termosolar, nuclear, eh, etcétera, etcétera, etcétera lo cual eh, más o menos ese, eh, esa compensación va a ir trasladada al mercado mayorista y nosotros desde Tempos Energía eh, estimamos que sea en torno entre 10 y 15 euros megavatio hora en definitiva las cuentas salen los futuros adelantan que el mercado mayorista va a bajar eh, 50 euros megavatio hora lo que se le va a pagar el 85% de la generación le va a pagar al 15% de la generación entre 10 y 15 euros megavatio hora, con lo cual invertimos entre 10 y 15 euros megavatio para conseguir una rebaja de 50 euros megavatio hora. Por lo cual el, 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 el estado inicial entre no hacer nada y lo que ha hecho el gobierno, en principio las cuentas salen. Uh
0: -huh. Eh, la medida resucita o podría resucitar, ¿no? Un viejo, un viejo fantasma de, del pasado, el déficit de la tarifa, ¿no?
1: Bueno, no, no. Bruselas eh, ha puesto varios condicionantes, Carlos. Uh -huh. Además, ha sido muy taxativa en ese sentido. Eh, y uno de los condicionantes es que la medida debía ser sufragada internamente por el, por el mercado, o sea, por el mercado energético de nuestro país sin incurrir en déficit de tarifa. Entonces, insisto, lo que se ha hecho es que el resto de tecnologías de generación son las que soportan o vienen a, a sufragar esa diferencia entre el gas, en el precio del gas real y ese tope del gas. Evidentemente, esas tecnologías de generación que tienen que sufragar esa diferencia de precios del gas hacia la central del ciclo combinado, al final lo van a repercutir en el mercado mayorista. Y el pool, eh, lo que he dicho antes, el pool va a subir entre 10 y 15 euros megavatio hora para sufragar esa diferencia del topaje del gas. Uh -huh. por lo cual no se incurre en, en déficit de tarifa. Uh -huh.
0: Durante las últimas horas ha habido ver, alguna duda no en torno a cómo se va a hacer. Desde un primer momento se habló de, de dos subastas, no una exclusiva para el mercado ibérico con ese tope al gas y luego otra diferenciada para la venta de energía a terceros países como por ejemplo Francia ¿crees que se va a mantener ese sistema? porque durante las últimas horas sí que se ha hablado que a lo mejor Bruselas eh, había eh, puesto alguna objeción o que podría haber cambiado el sistema
1: Sí, sí, claro claro. Eh, en principio es cierto que se va eh, la idea de Bruselas es que el concepto de isla energética se llevase sí. a cabo eh, de manera 100% segura y fiable. Es decir, que lo que se hiciese aquí, España y Portugal, en ningún momento debía contaminar al mercado energético de Europa. Entonces, en principio, se apostó por una doble subasta, una subasta en frontera que sería igual, de manera que la energía que se exportase a Francia eh, no fuese, no, no estuviese contaminada con el topaje del gas Ibérico y otra subasta doméstica, que es la que eh, efectivamente iba a hacer más competitiva. Esa idea no fue atractiva por Bruselas. Es cierto que cumplía eh, la idea de que, bueno, los precios que se exportasen eh, no fuesen muy bajos y, y, y causase una distorsión en el mercado eh, eléctrico europeo. Pero lo que Bruselas ha visto, no, no, no lo ha visto bien, eh, es porque la competitividad de las empresas en, eh, de eh, Pirineos hacia abajo vale iba a ser muy eh, eh, mucho mejor que la, la competitividad de las empresas francesas. Entonces iba a haber una eh, divergencia importante entre un, entre un lado y otro de la frontera. Entonces se ha decidido que esa doble subasta por este motivo, no era la medida más idónea. Al final, eh, el acuerdo entre Bruselas y España y Portugal ha sido que solamente sea una subasta y que las, eh, las tecnologías de Francia, ojo a esto, las tecnologías de Francia, como se van a ver favorecidas de una exportación de energía por parte de España más competitiva, insisto, ha bajado 50 euros o megavatios y por España salen, hay una potencia de interconexión de 2.400 megavatios, pues las tecnologías de generación francesas también van a sufragar, esto es importante, también van a sufragar esa diferencia de gas entre el gas real y el gas topado de las centrales combinados, de las centrales de ciclo combinado españolas.
0: Para que le quede claro a los lectores, eh... ¿Hasta qué cifra podría bajar el megavatio hora a partir de mayo? Y si esa medida del tope acabará un poco con la volatilidad en la que se ha instalado el, ese precio del, del, del mercado.
1: Sí, sí, nosotros desde Tempos Energía establecemos dos valores: un valor techo para el pool eh, más o menos en 150 euros en megavatio hora, mm. lo cual, bueno, eh, es cierto que venimos del 2020. De, de valores de precio de electricidad en 33,86. Es el, el valor más, más barato de toda la historia del pool. Pero bueno, es cierto también que marzo, eh, el 8 de marzo el pool eh, creció hasta los 587 euros megavatios hora. Con lo cual esta medida va a topar. ¿no? Entendemos que el pool quede con un techo de 150 euros y en principio habrá que ver también cómo se mueve el gas eh, el mercado de gas español, que no está tensionado eh, con, con respecto a su a su homónimo TTF, a mm. su homónimo centro europeo, habrá que ver el gas, cómo se comporta, pero en principio valoramos un techo para el pool de 150 y un suelo en torno a la cuota de 100 euros megavatio hora. Con lo cual la volatilidad va a estar acotada entre esos dos valores. Mm -hmm.
0: Una última pregunta, Antonio. Vamos a ver, ¿esta medida del tope del gas eh, afecta eh, sobre todo a los usuarios de la tarifa regulada? Eh, pero eh, a lo largo de los próximos meses, las eléctricas van a tener que renegociar esos eh, contratos del mercado libre con muchos usuarios. Eléctricas, que por cierto han criticado ese tope al, al precio del gas durante los últimos días, eh, ¿crees que pueden haber ajustes al alza durante los eh, próximos meses en esas renegociaciones y que vayan a afectar a los usuarios que pagan, por decirlo de alguna manera, esa tarifa fija? Eh,
1: vamos a ver, este tema hay que dejarlo claro. Eh, un precio fijo, cuando alguien se nos ofrece un precio fijo, un precio fijo sale de una cobertura financiera en el mercado de futuros. el principio ya hemos dejado claro que los mercados de futuros están cayendo, porque están adelantando la noticia de que el PUD va a caer, porque se ha topado el gas. Entonces, en los próximos meses nos encontraremos con unos futuros más bajos, por, le, por la el razonamiento que estamos eh, explicando uh -huh. entonces eh, aquellas comercializadoras que ofrezcan precio fijo eh, forzosamente ese precio fijo tendrá que ser más competitivo que el que se está ofreciendo ahora por una sencilla razón porque el mercado de futuros está recogiendo esa noticia y se está volviendo más competitivo
0: uh -huh. Antonio Cituno CEO de Tempos Energía, Antonio como siempre muchas gracias, un abrazo
1: a ti Carlos, muchas gracias, buenos días you